0: então reuniu-se a multidão dos fiéis que como eu disse não era tão grande assim e na multidão então para entre os bispos ou os padres que estavam lá entre os bispos na verdade se escolher o papa e no meio da multidão apareceu uma pomba voando e pousou na cabeça de um homem que estava lá no meio da multidão só que esse homem era leigo e aí a multidão olhou para ele e disse, o Espírito Santo escolheu ele, vai ser o Papa. E aí ele foi o Papa. Claro, né? foi ordenado padre, depois bispo e depois assumiu. Ele passou de leigo para Papa. Já pensou se uma pomba vem aqui na cabeça dos senhores? Mas os cristãos é, perceberam a mão de Deus, né? a escolha de Deus. E deu tanto certo que São Fabiano se tornou Marte, né? deu a vida por Jesus, pela fé. Mas vamos ao nosso santo, que é o São Sebastião. São Sebastião era um jovem que foi educado, muito bem educado por sua mãe, foi órfão de pai desde muito novo. É e ainda muito jovem, como era costume, ainda é hoje, né? entrou no exército. Então, como ele era muito inteligente, muito cheio de dons, muito capaz, ele foi subindo nos cargos do exército, do exército de Roma, que é o, as famosas legiões romanas, que nós vemos nos filmes, né? aquelas coisas é, bonitas e importantes, treinados para a guerra, e São Sebastião, ainda muito jovem, foi subindo nos cargos, até que ele converteu-se e os seus colegas, muitos colegas, né, denunciaram ele ao imperador. O imperador, na época, era Diocleciano, o Diocleciano foi um dos mais cruéis perseguidores dos cristãos. A religião católica era proibida e quem fosse descoberto católico era morto, e morto da pior forma possível, torturado. Então, é, o jovem Sebastião foi denunciado e o imperador viu aquilo como uma traição. Como é que pode que um soldado meu é, se torna cristão acredita em cristo isso é o fim da picada isso é um absurdo então mandou amarrar são sebastião numa árvore e que ele fosse morto por flechadas talvez então, eu quando era jovem olhava a imagem de são sebastião e achava que esse tinha sido o martírio de são sebastião vocês estão achando que foi também ou não não foi né o sebastião não morreu dessas flechadas mas parecia que tinha morrido, ele ficou agonizando e parecia que estava morto. Então, pessoas muito piedosas e muito corajosas, mulheres muito corajosas naquela época, recolhiam os corpos dos martirizados. Precisava de coragem porque, se ela estava recolhendo, ela era cristã, então ela podia também ser presa e também ser morta, né? Então... Uma senhora muito piedosa Que passou é, Foi escondida né, Depois de algum tempo Recolheu o, o corpo de São Sebastião Que estava preso na árvore Quando pegou o corpo dele Viu que ele estava vivo Ela levou para casa E curou as feridas dele né, Tratou das feridas dele E ele se recuperou Então por isso que eu digo né, Esse não foi o martírio de São Sebastião Apesar de ser a a parte que a gente mais destaca essa é a imagem dele né e ele curado é, o conselho que ele recebeu foi meu filho agora se esconda porque você já foi flechado então agora você fuja se esconda porque se o imperador descobrir que você está vivo você vai ser perseguido de novo e ele disse de jeito nenhum eu vou é lá e aí ele foi lá, se apresentou ao imperador E disse, majestade, eu sou cristão só tentou me matar? Estou vivo aqui ó. O imperador ficou muito furioso Aí mandou matar ele de verdade assim né? Certifiquem-se que ele agora morra Então jogaram ele no circo, na arena Como aquelas arenas dos gladiadores né Então joga jogaram ele na arena para ele ser trucidado pelos gladiadores. E, então ele foi espancado com aquelas bolas de chumbo, né? foi espancado, foi chicoteado e foi, aí sim, ele morreu e foi jogado numa vala. Os cristãos, ao saberem que ele tinha sido martirizado, foram lá escondidos de novo, recolheram seu corpo e sepultaram em uma catacumba. Em, em Roma, até hoje ainda existe, né? os cristãos sepultavam os, os mártires, os seus os mortos, em túneis subterrâneos para se esconder da polícia, né? do exército. Não era nem se esconder, porque eles tinham medo de entrar lá eles tinham superstição, então achavam que lá, é, enfim, eles tinham ou medo ou respeito, né? não entravam no cemitério, e como as catacumbas eram cemitérios, porque eles enterravam os corpos lá. E como não se podia celebrar a missa, não podia fazer procissão, não podia rezar em público, não podia fazer nada disso, então os cristãos celebravam a missa debaixo da terra, né? nesses túneis subterrâneos. É, em Roma hoje existem então foram descobertos 30 quilômetros de túneis debaixo da terra eu já entrei em alguns é, visitei algumas catacumbas Santa Priscila é, Santa Domitila agora não lembro exatamente, faz muitos anos mas é muito interessante então lugares assim estreitinhos né, como um, um buraquinho assim na, na parede eles faziam o altar e o padre Desde aquela época, hein, do início da Igreja, celebrava no cantinho da parede lá, e e os corpos dos santos eram colocados, os ossos dos mártires, né, colocados naquela parede ali debaixo do altar. Por isso que aqui no altar tem relíquia dos mártires. Todos os nossos altares é daí que vem as relíquias, porque as na época das perseguições, a missa era celebrada em cima dos corpos, né, das relíquias dos mártires. Mas depois que acabou a perseguição, eh, se construiu uma grande basílica a, ao Nosso Santo, em Roma, que existe até hoje, uma basílica muito ornada, eh, muito bonita, imponente. O que é que São Sebastião pode nos ensinar a nós, tantos séculos depois, mais de 1600 anos depois da sua morte? A coragem de testemunhar a nossa fé. A coragem de sermos cristãos no mundo. Nós não temos um imperador ou um presidente que vai proibir da gente celebrar a missa, ou de sermos cristãos, ou dos padres usarem batina, ou das freiras usarem hábito, ou da gente fazer procissão, isso não é proibido, graças a Deus, a gente pode construir igrejas, nós podemos bater o sino, nos países de perseguição, isso não é possível, tocar o sino, construir igrejas, né? ou mesmo usar o hábito eclesiástico, em alguns países né e naquela época pior ainda mas nós aqui no brasil nós temos a liberdade de sermos cristãos e de mostrarmos para o mundo a nossa fé católica mas se não há uma perseguição física existe também infelizmente uma perseguição moral que nós precisamos ter coragem de falar a verdade e de testemunhar a nossa fé, mesmo que seja contra a opinião das pessoas. Então, quando a gente vê um marte corajoso, um homem corajoso, jovem, né? Como São Sebastião, depois de ter sido flechado, quase morreu, foi homem para voltar lá diante do imperador e dizer, e aí? Não me matou não eu sou cristão, né? Até foi lá e disse na cara dele que era cristão, então nós, independente da nossa condição, quem somos nós, né? jovens ou adultos, não importa, mas diante das pequenas dificuldades da nossa vida, em testemunharmos a nossa fé, onde está a nossa coragem, muitas vezes o respeito humano, a gente não quer falar, com medo do que, é que a pessoa vai pensar. Ou, pior ainda, nós podemos cair na tentação de nos associarmos às obras das trevas. as obras que os mundanos fazem. Quando a gente fala assim, não é uma questão de desprezo pelas pessoas. Mas, porque quem não vive a fé, vive no mundo vive fora da barca de Jesus e essa está fora está fora da barca de Jesus é o, não é o caminho da salvação e nós sabemos muito bem disso então queridos fiéis peçamos ao nosso Marte nosso Santo São Sebastião aqui também hoje lembrando São Fabiano, que também foi mártir, né? eu não contei a história dele, mas que também deu a vida por Jesus, e todos os santos, mártires ou não, que deram a vida por Jesus, tiveram coragem de enfrentar no mundo as dificuldades, não tiveram vergonha de serem cristãos, não tiveram vergonha de testemunhar a sua fé, e não se misturaram, nas suas obras. Preste atenção no que eu estou falando, né? Não é que a gente agora vai viver num gueto e não vai falar com as pessoas. Não. Nós precisamos precisamos ser fermento na massa. Estamos na escola, no trabalho e na família, misturado com pessoas que não seguem a igreja. Mas nós não vamos fazer as mesmas coisas que eles. É isso que eu digo. Né? São Sebastião ele não tinha uma placa assim na testa dizendo, sou cristão, sou católico. Ele não andava com a cruzinha no pescoço. Por que foi que os amigos dele denunciaram ele? Vocês sabem por quê? Porque pelo comportamento dele, descobriram que ele era católico. Não se sabe como foi, mas eu já imagino o que é, o que, é que se passa na conversinha de, de soldado. E como era São Sebastião, que não ia, talvez, para os mesmos lugares que eles iam, para as mesmas festas que eles faziam, e nem achava a graça das piadas que eles diziam. A gente pode imaginar um grupo de soldados como é que é. Então, ele não falou, ah, eu sou católico, vou para a missa todo domingo, rezo todo dia. Mas os, os colegas dele perceberam. E aí, por raiva, porque ele não estava de acordo denunciaram ele para o imperador. Então é o nosso comportamento que nos denuncia no bom sentido, né? O nosso comportamento deve fazer com que as pessoas percebam que tem algo em nós de muita fé, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de nos vestirmos, as coisas que nós vemos nas nos meios de comunicação. Né? Seria um absurdo se a gente compartilhasse... Às vezes a pessoa fala para mim uma coisa que está todo mundo vendo, né? eu não sei. É graças a Deus que eu não sei. Né? Graças a Deus. Então a gente não tem que ficar por dentro dessas modinhas aí, não. É, tem muita modinha e muita coisa que é indecente, né? que é imodesto, que não é digno de um filho de Deus. Então nós pre é, preservarmos esta... Dignidade, nós somos filhos de Deus, queremos viver como filhos de Deus, queremos nos comportar como filhos de Deus, queremos ser reconhecidos pelo mundo, pela nossa fé, sem vergonha, sem medo, sem respeito humano. E o nosso testemunho pode ser instrumento de conversão para muitas pessoas, queira Deus.